0: William Francis Melcher Dinkel nasceu no dia 20 de julho de 1962 em Faribault, no estado norte-americano do Minnesota. Ele era um enfermeiro licenciado, casado e pai de duas filhas, chamadas Mary e Molly. Faribault é uma cidade com uma população de 20 mil habitantes, situada na zona rural montanhosa de Minópolis. O William trabalhou como enfermeiro por muitos anos da sua vida, ele trabalhou em diferentes locais, porém ele colecionava ações disciplinares no Conselho de Enfermagem do estado do Minnesota. Em 1994, ele trabalhava em uma casa de repouso em Minópolis chamada Ebenezer Luther Hall. E ele foi advertido verbalmente porque ele não relatou um erro de medicação para um paciente. Um mês depois, ele recebe outra advertência por não ter documentado a condição de um paciente e não atualizar o médico conforme instruções anteriormente recebidas. O paciente em questão começou a piorar a sua condição durante o turno do William e morreu enquanto estava a caminho do hospital. E aí, em 1997, ocorreram diversos casos relacionados a William. Ele estava trabalhando na Pleasant Manor, que era outra casa de repouso. E lá foi relatado que durante a contenção de um paciente, ele teria usado mais força do que o necessário, deixando o paciente com hematomas. Além disso, o comissário de saúde concluiu que o William teria abusado de dois pacientes em ocasiões diferentes. No ano seguinte, em 98, o Conselho de Enfermagem de Minnesota impôs uma série de condições contra a licença do William para atuar como enfermeiro. As condições incluíam uma maior supervisão de seu trabalho, uma multa de US 150 dólares e sessões de educação continuada que ele era obrigado a comparecer. Então, no ano de 2003, essas condições foram removidas depois que o William já tinha cumprido vários desses requisitos. Seus registros de trabalho mostravam que ele sofria de dificuldade de aprendizado, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e tinha reações condizentes com transtorno de já em novembro de 2006, a Célia Bley, uma professora britânica aposentada, que vivia em Maiden Bradley, em Wiltshire, tinha pouco mais de 60 anos e era uma ativista anti-suicídio. Ela recebeu uma mensagem de uma amiga adolescente que ela tinha na América do Sul e essa garota contou pra Célia que ela havia feito um pacto de suicídio com uma jovem enfermeira. A Célia ficou muito preocupada com isso e resolveu investigar pra descobrir quem era essa jovem enfermeira com quem a menina fez o pacto e o nome usado nas redes sociais dessa enfermeira era Lee Down. E nisso, a Célia acabou descobrindo que ela já havia concordado anteriormente em fazer pactos com outras pessoas também. A Célia conseguiu convencer a sua amiga a quebrar o pacto apenas 4 horas antes do horário marcado e acabou salvando a vida da garota. Durante o ano seguinte, em 2007, a Célia continuou investigando essa pessoa, né, essa enfermeira. É, ela até alertava algumas pessoas em relação a esse perfil. Então, ela começou a meio que fazer a própria investigação para tentar descobrir quem era essa pessoa. E foi assim que ela acabou descobrindo outros dois perfis de duas usuárias que faziam exatamente a mesma coisa e elas usavam um nome na internet. Então, uma delas era Falcon Girl e a outra era a Kami D. Então, basicamente, esses três perfis conversavam com várias pessoas pela internet, se aproximavam dessas pessoas e incentivavam que essas pessoas tirassem a própria vida, só que elas faziam isso é, combinando um pacto, né? onde no dia e horário marcado, elas também tirariam a própria vida mas obviamente elas não faziam isso mas o que aconteceu é que elas combinavam isso né, pela internet e aí elas combinavam é, de ligar a webcam e fazer isso ao mesmo tempo é, elas combinaram com várias pessoas diferentes e algumas realmente tiraram a própria vida enquanto elas assistiam. Então, durante meses, a Célia ficou investigando esses perfis e juntando várias evidências que comprovavam que elas realmente incentivavam que as pessoas tirassem a própria vida. Juntou tudo isso e levou até a polícia local, explicou o que ela tinha feito, a investigação e o que ela tinha descoberto. Mas os policiais decidiram que eles não iriam abrir uma investigação naquele momento. E aí, em janeiro de 2008, a Célia, junto com uma amiga dela chamada Cat Lowell começaram a bolar um plano, tipo uma armadilha, que elas iam tentar fazer com que uma dessas usuárias caíssem para que elas pudessem ter evidências mais fortes para levar para a polícia. E no caso, era a Cami D. Então, elas queriam pegar ela no momento né, em que ela estaria tentando combinar que elas fizessem um pacto né, para poder tirar a vida juntas, como ela já tinha feito com outras pessoas, e assim elas teriam mais evidências. E foi durante uma dessas conversas que a Cami acabou admitindo que ela já tinha visto um homem de Birmingham tirar a própria vida... É, pela webcam e ela disse que ele enforcou a si mesmo. Então, pouco a pouco, a Sally e a Cat foram ganhando a confiança da Cami e assim elas conseguiram o um endereço de IP para tentar rastrear onde essa pessoa morava. E o IP levou elas até 100 pol no estado do Minnesota. Inicialmente, a Cat disse que a Cami alegou ser uma enfermeira que trabalhava em uma unidade de emergência em um hospital de Minópolis, acrescentando que seu trabalho lhe deu conhecimento especializado sobre as maneiras mais eficazes de tirar a própria vida. Por sorte, elas conseguiram ver a Kami pela webcam e descobriram que, na verdade, não era uma mulher, e sim um homem. Juntando todas as informações que elas tinham, a Célia apresentou uma declaração juramentada ao FBI, mas ela não teve nenhuma resposta, o que é bizarro. Então, depois disso, ela tentou entrar em contato com outras agências de investigação norte-americanas e o Departamento de Polícia de St. Paul e a Força-Tarefa de Crimes na Internet contra Crianças de Minnesota, que concordou em investigar o caso. A Célia também enviou suas evidências à ministra da Justiça, Maria Eagle e a parlamentar local Tereza May, e ela manteve contato com oficiais de Minnesota. E aí começa a investigação, e ao investigarem aquele endereço de IP, é, eles perceberam que na verdade era o mesmo endereço de IP para aquelas três pessoas que a Sarah estava investigando né, Aqueles três perfis na internet. Então, todos pertenciam à mesma pessoa, e diferente do que eles pensavam e o que esses perfis diziam, né? que era uma jovem mulher enfermeira, na verdade era um enfermeiro homem bem mais velho, que era o William. Então, eles começaram a fazer uma investigação mais aprofundada nesses três perfis e descobriram que dois deles teriam incentivado um homem chamado Mark Drybro, que morava na Inglaterra, a tirar a própria vida e que conversaram com esse homem por dois meses. O Mark tinha 32 anos e ele era técnico de TI e recentemente ele tinha sofrido um colapso nervoso e depois disso ele ficou extremamente deprimido. Então, era um momento da vida dele que ele estava extremamente sensível e suscetível a esse tipo de influência. Então, ele conversava com dois daqueles três perfis, com a Falcon Girl e com a Lidal. E aí, nessas conversas, é, elas incentivavam que ele tirasse a própria vida e até falavam sobre qual seria o jeito mais fácil e rápido, qual seria o nó perfeito para que ele fizesse. O Mark recentemente tinha perdido a casa dele e ele estava lutando contra o seu vício em drogas. E aí, os três fizeram um pacto. No dia 27 de julho de 2015, o Mark tirou a própria vida se enforcando em frente ao webcam enquanto William assistia. A polícia conseguiu ligar aqueles usuários ao William e descobrir que enquanto isso aconteceu, ele assistia tudo. Tinha um e-mail do William sobre um dos codinomes dele encontrado no computador do Mark que mostrava o William dando conselhos técnicos sobre como se enforcar usando uma porta. Além do Mark, os investigadores concluíram que ele incentivou outra pessoa a tirar a própria vida. Essa pessoa era a Nádia Kajouji, uma garota canadense de apenas 18 anos. Ela estava bastante deprimida depois de ter saído da casa dos seus pais para começar a universidade. Ela estudava na Carlton University of Ottawa. E o William deu diversas sugestões detalhadas para Nadia, e também incentivou ela a tirar a própria vida. A usuária que o William usava para conversar com a Nádia era a Dee. A Nadia queria que a sua morte parecesse um acidente, então ela queria se jogar de uma ponte, uma ideia que... O William não gostava muito, então ele preferia que a Nadia tentasse enforcar e que, de preferência, ela fizesse isso com a webcam ligada pra ele assistir. A Nadia disse pra Kami que estava planejando tirar a própria vida naquela mesma semana em que elas estavam conversando. Quando o William tava usando o perfil da Kami, ele cometia diversos erros de grafia em suas mensagens e ele tentou convencer a Nadia a tentar o enforcamento dizendo que iria ajudá-la, auxiliando na melhor forma de fazê-lo. Nadia agradeceu a sua nova amiga Cami por ouvi-la e por aconselhá-la, mas disse que já havia decidido que a melhor opção para ela era o afogamento. Mas o William, né, usando o perfil Cami, continuava insistindo que ela tirasse a própria vida sem fornando em casa. E é bizarro, assim, eu não vou ficar detalhando para vocês essa parte, mas... Tem muitas mensagens é, que ele mandava quando ele estava usando esses perfis, onde ele detalhava tudo, qual corda que era para usar, como era para fazer... E o quanto ele insistia era extremamente bizarro. E outra coisa que ele fazia muito também era que ele ficava insistindo que a pessoa ligasse a webcam, que assim ele poderia ajudar, poderia auxiliar... E depois de conversar muito com a Nádia, as duas, no caso Cami e Nadia, fizeram um pacto. No dia 9 de março de 2008, a Nadia se jogou de uma ponte próxima à universidade, caindo no Rio Redou e morrendo afogada. A Nádia gravou seus momentos finais usando a webcam para que a sua amiga online e que outras pessoas conhecidas pudessem assistir como parte do seu pacto conjunto. Quando a família percebeu que a Nádia tinha desaparecido, eles foram até a casa dela e eles perceberam que o celular e a carteira dela estavam lá no apartamento. Mas tinham alguns itens faltando, como os patins de gelo, a sua identidade e as suas jaquetas. Então, a família vai até a polícia, relata o desaparecimento e assim se inicia uma investigação. E a polícia contou para a família que eles descobriram que a Nádia estava conversando com uma enfermeira, pouco mais de 20 anos de idade, chamada Cami. E a questão é que eles acreditavam que ela estava viva, que ela tinha desaparecido, que tinha acontecido alguma coisa. E eles não sabiam que ela tinha tirado a própria vida, o corpo dela só foi encontrado no mês seguinte, em abril. Já em maio de 2008, o jornal britânico Sunday Mercury, em Birmingham, publicou uma história sobre uma mãe que tinha dois filhos e por pouco não foi vítima de um predador da internet, que tentou persuadi-la a fazer um pacto de suicídio com ele. Ele queria assisti-la morrer. A mulher conversou com um perfil que usava o nome Falcon Girl, que diz que poderia mostrar o posicionamento adequado do nó na corda, e era tudo que a mulher precisava saber para tirar a própria vida. Para conseguir o um mandado de busca para vasculhar o computador do William, as autoridades de Minnesota citaram uma lei estadual que já tinha três décadas na época, raramente usada, que torna crime encorajar alguém a tirar a própria vida. O crime pode levar até 15 anos de prisão. A polícia, depois de apreender o computador do William e vasculhar nele, descobriu que no dia que a Nadia tirou a própria vida, ela tinha conversado com o perfil Kami D. Porém, a lei não trazia nenhuma especificação em relação a conversas pela internet ou suicídios cometidos fora do estado do Minnesota. A acusação poderia ser um desafio, já que normalmente as pessoas costumam ser acusadas por auxiliar fisicamente outras pessoas a cometerem suicídio mas raramente por ajudar através da internet. Então, a defesa do William poderia facilmente alegar que se tratava de liberdade de expressão e ele não poderia receber nenhuma condenação. Em um e-mail, a mãe da Nádia, chamada Débora Chevalier, escreveu ele é um predador responsável por várias mortes e precisa ser responsabilizado legalmente por elas. Além das provas que eles tinham no computador do William, eles também conseguiram somar vários relatos e foram capazes de determinar que em várias ocasiões ele se envolveu em conversas suicidas na internet. Em 5 de fevereiro de 2009, a licença para atuar como enfermeiro foi suspensa temporariamente pelo Conselho de Enfermagem de Minnesota. Junto com essa suspensão, foi anexado todo o histórico de ações disciplinares que o Conselho tinha contra o William. O relatório do Conselho também trazia registros de que o William teria sido internado em um hospital em janeiro de 2009 e uma enfermeira fez uma avaliação nele e disse que ele apresentava um fetiche por suicídio e havia feito pactos de suicídio que, segundo ele, ele não pretendia realizar. A Sarah Blake, que era ativista anti-suicídio, compartilhou com os investigadores todas as mensagens que ela trocou com o perfil Kami, onde ele explicava como amarrar a corda depois que elas supostamente teriam feito o pacto. Então, agora, com todas essas evidências em mãos, o William foi acusado de aconselhar tanto Nadia quanto Mark a tirarem a própria vida. Uma queixa foi formalmente apresentada contra ele no condado de Rice, Minnesota. A polícia de Ottawa decidiu que não acusaria o William no país por conta de uma lei local de suicídio assistido. E nisso, o William acabou admitindo para a polícia que ele realmente procurava por várias pessoas, vários perfis de pessoas online que estavam deprimidas. E ele se passava por uma enfermeira de 20 e poucos anos, onde ele dizia que estava na mesma situação que essas pessoas. E nisso, ele oferecia conselhos e formas de tirar a própria vida. Então, enquanto a polícia ainda estava né, investigando o caso, a investigação ainda estava em andamento, o William foi proibido de usar a internet. Ele também alegou para a polícia que ele só teria feito isso por conta da emoção da perseguição. A polícia acredita que ele poderia estar envolvido em pelo menos cinco mortes e ter incentivado diversas outras pessoas a tirarem a própria vida durante os 4 ou 5 anos em que ele criou né, e utilizou desses perfis na internet. Ele foi condenado no dia 15 de março de 2011, aos 49 anos. Mesmo que o aconselhamento para tirar a própria vida seja algo ilegal, até então, tanto as leis norte-americanas quanto as leis britânicas não haviam sido usadas com sucesso para processar alguém por incentivar o su na internet. Sob a lei de Minnesota, ele foi considerado culpado de ajudar um suicídio e a lei do estado prevê penalidade para quem aconselha, encoraja ou ajuda de maneira intencional que outra pessoa tire a própria vida. A punição para esse crime pode chegar a 15 anos, com uma multa de 30 mil dólares a ser paga. Então, a condenação dele saiu no dia 4 de maio de 2011 e ele foi condenado a passar 360 dias na prisão. Ele apelou no dia 27 de julho de 2012, depois de cumprir 178 dias da sua pena. O Tribunal de Apelações de Minnesota confirmou sua condenação. Posteriormente, a Suprema Corte de Minnesota concordou na revisão do caso. Após essa revisão, no dia 19 de março de 2014, o Supremo Tribunal reverteu a condenação e o reenviou o processo. O Supremo Tribunal considerou que o Estatuto de Minnesota pelo qual William foi condenado era parcialmente inconstitucional. O Tribunal considerou que apenas o aconselhamento ou o encorajamento do suicídio são discursos protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e que as condenações seriam inconstitucionais. Entretanto, o discurso de efetivamente auxiliar em um suicídio não está protegido por essa emenda. Mas o mais alto tribunal do Estado concluiu que a linguagem da Lei de Minnesota que torna ilegal aconselhar ou incentivar o suicídio é muito ampla e abrange discursos que expressam um ponto de vista e são protegidos pela primeira emenda. No entanto, os juízes confirmaram parte da lei que torna crime ajudar no suicídio de alguém e disseram que o discurso pode ser considerado uma ajuda. Como o juiz do tribunal de primeira instância não proferiu uma decisão sobre auxílio ao suicídio, o caso do William foi enviado de volta a esse juiz para consideração posterior. O juiz encontrou apenas evidência de que o William aconselhou e encorajou os suicídios e por isso a Suprema Corte reverteu o veredito. Entretanto, o Supremo Tribunal manteve o caso para que um tribunal inferior determinasse se o William realmente ajudou dentro do significado do estatuto. Dessa forma, aconteceu um novo julgamento. No dia 15 de outubro de 2014, o juiz distrital do condado de Rice, Thomas Newville, sentenciou William a 3 anos de prisão, porém suspendeu a sentença anterior de 360 dias e o condenou a 10 anos de liberdade condicional depois de cumprir sua pena. O juiz achou que William intencionalmente aconselhou e encorajou o Mark e a Nádia a tirarem a própria vida. Suas condenações foram por auxiliar no suicídio do Mark e tentar auxiliar no suicídio da Nádia, porque ela tirou a própria vida se jogando de uma ponta em um rio, ao invés de se enfocar como ele sugeriu para ela. Durante sua segunda sentença, ele disse, eu sinto muito por minhas ações e pelo que eu fiz, eu me arrependi. A mãe da Nádia disse, é um sistema legal, não é um sistema de justiça. Os dois são completamente diferentes. No mínimo, o mundo sabe o que ele fez, seus amigos, sua família sabem o que ele fez. E ele não pode fugir disso. William foi levado para a prisão em 24 de outubro de 2014 e em fevereiro do ano seguinte foi libertado, por já ter cumprido um tempo de prisão anteriormente. Mesmo depois de ser libertado da prisão, seu advogado continuou apelando sua condenação. Seu advogado Terry Watkins entrou com um segundo recurso em meados de janeiro de 2018. Segundo ele, haviam problemas processuais no caso, além de problemas relacionados à liberdade de expressão, causa provável e um problema na legibilidade do processo. Desde que ele saiu da prisão, o William manteve sua vida pessoal em sigilo. Bom, gente, esse é um caso que eu acho muito importante trazer aqui para o canal, como forma de alerta. E também porque eu sei que eu tenho é, seguidores mais novos que me assistem, eu acho que até um alerta para os pais também. Um caso nesse sentido, onde uma pessoa se passa por outra usando um perfil na internet e consegue né, incentivar as pessoas, é, igual o William fez. Então, isso é uma coisa que acontece muito, então eu achei importante trazer aqui como uma forma de alerta mesmo, para que vocês sempre fiquem muito atentos a perfis é, como esse, né, como o do William. O que acabou me lembrando de um outro caso que eu já contei aqui no canal um tempão atrás, que é o caso da Michelle Carter, é, que acabou virando até uma série que chama A Girl From Pain, viu? Eu vou deixar o link aqui do vídeo para quem não assistiu, porque eu acho que esse é um assunto bem importante de trazer aqui no canal, embora seja um assunto bem difícil de falar sobre, eu sei que é castido para algumas pessoas, mas é importante de ser falado. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa, e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir, e até o próximo caso.